0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是吉卜力饭。说到吉卜力动画出现过的美食，你会想到什么呢？是《崖上的波妞》热腾腾的火腿泡面，还是《神隐少女》当中无脸男大口狂啃的山珍海味？回顾吉卜力动画作品，里面常常会出现大量的食物场景。宫崎骏会很详细的从料理阶段，一幕幕的描绘到角色坐下来享用美食的过程，观众看完之后往往都会留下深刻的印象。不止如此哦，全世界粉丝都还很喜欢在现实生活当中还原这些吉卜力美食，分享在社群网站上。吉卜力美食的魅力到底有多惊人？为什么宫崎骏这么喜欢在动画里面画食物，而且还画的这么细致呢？今天就让我们一起来聊聊吉卜力饭吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。新的一年又即将开始，原子习惯说，天才不是生来的，而是日常教育出来的。芒果果系列绘本，透过日常故事引导孩子未来所需要的能力。现在更推出套组绘本，官网独家六八折，从人际关系、生活自理、健康饮食到永远玩不腻的寻宝游戏组。还有我们精心挑选的人气精选组，一次打包19本，全套组更是只要6折。输入 Podcast 七七还在9折，现省 3,800 元，全网最划算。农历新年前下单还送限量芒果果红包，赶快点击资讯栏的链接吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。从吉卜力工作室第一部正式作品《天空之门》开始，哦，几乎每一部动画都会安排有实物的画面，有些画面的描述甚至还很长。以大家最熟悉的《神与少女》为例，千寻吃下白龙座的白米饭团那一幕，分镜描述长达了二十多秒，但整部动画的分镜其实平均只有五秒左右而已。而在其他作品当中，有很多类似的状况。多年累积下来，所谓的吉卜力美食数量也非常的可观。日本粉丝们呢，还因此发明了吉卜力饭这个专有名词，来统称动画里面出现过的食物。后来，吉卜力官方也顺应这个趋势，跟粉丝们共同掀起了还原吉卜力饭的风潮。2 0 1 7到二零一八年，日本吉卜力官方美术馆就曾经举办吉卜力饭特展，用一比一的规格展示经典的食物场景。几年之后，吉卜力工作室又陆续的推出《安雅与魔女》《龙猫》还有《天空之城》的食谱书。2021年，台湾也有出版社发行了吉卜力工作室的各式各样的食物这本书，通整出2014年之前吉卜力动画里面出现过的吉卜力饭。2022年，日本爱知县的吉卜力公园开幕时，当地有间居酒屋还曾经推出吉卜力在线饭应援官方。那现在，你只要去 IG 搜寻吉卜力饭的日文，就会出现五万多则相关的贴文，甚至还有专门还原吉卜力饭的账号。而在日本网站阿里美阿里美上面呢，网友们也票选出了最想吃的吉卜力饭排行榜。首先，第三名是《神隐少女》里面千寻爸爸大口吃着要给神明的食物。那虽然爸爸吃了一大堆，嗯，吃到都变成猪了，但其实那个有点半透明、软软的不明物体，因为认不出来是什么，反而神秘到让人超级想吃。后来有吉卜力的动画师证实，那个其实是古代稀有鱼种枪极鱼的胃袋。再来第二名则是霍尔的《移动城堡》当中被荒野女巫下咒变老的苏菲，第一次在霍尔家中做早餐，后来由霍尔接手完成的培根太阳蛋。那虽然这道料理听起来蛮普通的，但动画实在把它画得太美味了，再加上那个煎培根的声音滋滋作响哦，不少网友都表示好想要跟他们一起吃早餐呐、啊。好的，至于压轴的第一名呢，就是《天空之城》当中男主角巴鲁与女主角希达，为了躲避空中海盗，逃进矿坑当中，稍微喘口气之后，吃着巴鲁做的太阳蛋吐司，两人一人一半吃的津津有味，画面超香哦，相当不行。嗯，那当然，除了这三个之外呢，超受欢迎的吉卜力饭还有很多。吉卜力很会画食物的形象，不止深植人心，他们疗愈的动画风格也引起了很多人模仿。越来越多日本美食品牌广告会故意拍的很吉卜力。YouTube 上面很多的 LoFi 音乐影片也会串接各种吉卜力范的动画场景，陪伴听众度过各种时光。哎，不过说到这里哦，虽然这些画面很疗愈没有错，但让人疗愈的东西还有很多啊，像是猫猫狗狗也很疗愈。但为什么宫崎骏偏偏那么喜欢画食物嘞？这边我们就要来整理一下三种最常被提到的原因。首先，吉卜力动画的世界观啊，通常都有很多奇幻元素。而实际存在的食物刚好就可以作为虚构跟现实世界之间的桥梁，帮助观众进入理解故事情节，甚至产生强烈的情绪。而且呢，食物也是一种能够跨越文化的共同语言，让来自不同国家、种族和语系的观众都能够对剧情产生共鸣。像是我们在前面提到最受欢迎的前两名《吉普力饭》都有出现荷包蛋。吉卜力的儿子，同样也是动画导演的宫崎吾朗，就曾经在吉卜力美食展上面解释，荷包蛋是东西方文化里面都会吃到的食物，不论你来自哪里，几乎都能看得懂。再加上，几乎对所有人来说，吃东西本身就是一件让人感到放松，甚至会觉得很疗愈的事情。像是平常工作啊或读书压力很大，只要喝杯饮料，心情就能够放松很多。那这种舒压的感觉，不只是观众会有，对于剧中角色来说也很有意义。而食物这种特性呢，也让它在剧情设计上面变得很好用。比如说，大家看电影的时候，前面的剧情很紧凑，看了可能会觉得很紧张。那接着来一些吃饭的画面，就能够让观众的心情和节奏都比较缓和一些。但从剧情的角度来看，以霍尔的移动城堡为例，苏菲被荒野女巫下咒变成老婆婆之后，也是因为和霍尔马鲁克一起准备丰盛的培根煎蛋早餐，大家坐下来一起吃饭，一阵温馨之后，苏菲才正式的成为魔法城堡的一份子。哎、欸，但讲了这么多，我们其实很好奇，宫崎骏每次都可以把食物画的这么惟妙惟肖，是不是因为他平常就是一个吃货？错，答案刚好完全相反。吉卜力制片人林木敏夫在受访的时候曾经说过，宫崎骏的饮食习惯其实非常的简单。他说，至少就最近25年啦，宫崎骏几乎每天都吃妻子准备的便当，菜色也都没有什么变化。而在这些便当之外呢，宫崎骏还很喜欢吃杯面，这是常常呢在工作室里面煮，只有加调味包、青葱、草香菇，还有蛋液煮成的简易泡面，给工作室的员工当宵夜吃。而员工们还戏称这种泡面叫做“寒酸”的盐味泡面。啊，不过这里还是要平反一下，宫崎骏本人还是会吃美食啊，只不过大概是一年吃一次而已。而仓堂呢，还是去吃别人特别邀请的宴会。为了把握这个难得的机会，他在吃的时候都会超级专心，还会问很多菜肴的问题，尽可能的用力吸收对于美食的认知。铃木敏夫解释，宫崎骏有这样的习惯呢，是因为怕自己常吃大餐，舌头会因此钝掉，所以靠着久久吃一次来让自己保持五官的敏锐度。另外，林木敏夫还说，很多在动画里面出现过的食物，都是宫崎骏亲手做过的料理，包含了《天空之城》的煎荷包蛋，《地海战记》的洋葱起司三明治，还有《龙猫》里面的铁盒便当等等。而且，身为细节控的宫崎骏，在动画当中对于食物的处理也非常细致。宫崎吾郎说过，《红珠里面有一幕菲奥喝柠檬水的画面，为了精准呈现柠檬水透过玻璃瓶折射出来的光影变化。宫崎骏在这个短短的画面里面就用了七八种颜色，过程一点也不马虎。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。在看完宫崎骏的饮食习惯之后，我们忍不住想要偷偷吐槽哦：大师会这样吃饭，根本就只是因为他很节俭而已吧？为了怕舌头炖掉，所以一年只吃一次美食；，对于上一个礼拜吃一次美食，结果舌头炖掉，相信呢，呃，一大部分的人都会选择后者吧。好了，那不管原因到底是什么，我们研究自己的时候也发现吉卜力动画有一个有趣的现象，那就是几乎只有个性合拍的人才会坐下来一起吃饭，而且他们要透过吃饭这个仪式才能够真正的与对方建立情谊。虽然故事是虚构了，但这个设定却非常的符合人性。就像我们在约朋友见面的时候，通常都会说要不要吃饭，而不是要不要见面。换句话说，吃饭的意义已经不只是品尝美食、排解压力，同时也具有社交的功能。那以粉丝或观众的角度来说，大家去还原这些美食的过程，我们猜测除了好玩，或许还能够让自己更贴近喜欢的故事情节跟角色，得到另外一种层次的连接或疗愈吧。好的，那我们今天关于吉卜力饭的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最上的订阅。如果是对于这集吉卜力饭的内容，对我的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 的下方进留言喽。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。Hello， 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。为了让喜欢访谈的观众可以更容易地找到想看的内容，以后我们会把 podcast 访谈节目集中搬家到一个新的频道去。这个新频道就叫做“强者我朋友志起机器访谈 podcast”。在这里会看到我们访谈来自各界的强者。欢迎喜欢访谈节目的你，赶快点击资讯的连接，抢先订阅起来。好的，那今天的节目就到这边，我们就下次再见喽。